0: Ja, moin! Ja, aus meiner Podcast-Werkstatt. Ja, in der Tat, ich stehe in meiner Werkstatt, um halt auch dieses Feeling zu haben, wenn ich euch was über Werkzeug erzähle oder über mich oder über Holzdinge, die von mir So erwartet werden, dass ich sie erzähle. Darum stehe ich in der Werkstatt und ich meine, ich habe hier einen guten Klang und kann mich auch so besser in die Sachen hineinversetzen, wenn ich darüber erzähle oder kann sie noch mal kurz in die Hand nehmen bei dem Gespräch. Also wundert euch nicht, wenn irgendwelche Fremdgeräusche zu hören sind, dann es gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu zu Podcast. Ja. Man erzählt ja so frei, Schnauze, wo man gerade ist und wo man sich befindet zum Teil, wenn man sich die anderen Sprecher so anhört in ihrer Podcast-Geschichten. Ja, heute möchte ich mal so ein paar Fragen beantworten, die immer wieder auftauchen, so unter meinen Videos oder unter meinen äh, Live-Chats, so als Fragen. Die erste Frage war, oder die häufig kommt, warum und wie bin ich zu dem Tischlerjob gekommen? Das ist ganz einfach. Äh, ich habe... Also mein Vater war Tischlermeister für ein Bauunternehmen hier im Ort und war da mindestens zwölf Jahre beschäftigt als Tischlermeister. Und der Betrieb war genau nebenan, wo wir gewohnt haben. Also jetzt quasi im selben Gebäude. So ein L-Gebäude müsst ihr euch vorstellen. Und auf der einen Seite haben wir gewohnt als Familie. Und in dem anderen Gebäude war das Bauunternehmen untergebracht mit der Tischlerei. Ja, und wie bin ich zum Holz gekommen? Ganz klar, kleiner Junge. Fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, Papa ist nebenan am Arbeiten in der Werkstatt, dann war ich natürlich drüben bei Papa in der Werkstatt und habe ihm zugeschaut und den anderen Gesellen, was sie alles so gebaut haben. Und wie das dann so ist, man fängt dann selber mit Klötzchen zu spielen oder mal irgendwie Nagel irgendwo reinzuhauen oder hier mal auszuprobieren, da mal eine Schraube reinzudrehen und rauszudrehen mit dem Schraubendreher. Ja, wie das so als Kind halt ist oder wenn man dann den großen Topf mit dem Weißleim gefunden hat und den Pinsel da drin, da hat man dann halt auch ganz schnell als Kind mal aus kleine Klötze ein riesen, riesen Bauwerk zusammengeleimt oder zusammengematscht, wie man es nennen möchte. Ja, und das habe ich eigentlich fast täglich gemacht in meiner Kindheit. Also ich war immer nach der Schule und nachdem ich alles erledigt hatte, was man so machen muss, war ich danach mit in der Werkstatt zum größten Teil. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie mir ein Geselle das Urlesen beigebracht hat. Ich musste damals mit dem Bus zur Schule fahren und mein Vater war nicht in der Werkstatt. Mein Vater hat uns drei Kinder allein erzogen und somit war es halt... Auch öfter mal, dass er nicht da war. Die Nachbarn haben zwar nach uns geguckt und wir haben auch da gegessen, aber trotzdem äh, war es irgendwie immer was anderes. Den einen Morgen bin ich wach geworden, äh, mein Vater war nicht da, der war schon auf der Baustelle, aber ein Altgeselle war noch da und dann ging es darum, ah, habe ich jetzt den Bus verpasst oder nicht. Ja, große Frage, wie spät fährt der Bus? Das wusste ich wohl, aber ich konnte die Uhrzeit noch nicht lesen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, fragt mich nicht. Aber ich schätze mal so sechs, sieben, erste, zweite Klasse oder so. Und da hat er mir an einem großen 1 zu 1 Aufriss vom Treppenaufbau äh, mir die Uhrzeit erklärt. Er hat also zwei Leisten genommen, einen Nagel durchgehauen, hat eine große Uhr gemalt und wir haben da bestimmt eine Stunde beziehungsweise anderthalb Stunden Uhr lesen gelernt. Also seitdem kann ich Uhr lesen. Das werde ich auch nie wieder vergessen, wie er sich die Mühe gegeben hat, mir jetzt eigentlich in kurzer Zeit schnell zu erklären, wie die Uhr funktioniert und irgendwie ist das drin stecken geblieben. Ja, seitdem kann ich Uhr lesen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Faszination, in der Werkstatt zu arbeiten, in der Werkstatt zu lernen, mein Wissen auch in der Werkstatt weiterzugeben und dass ich selbst jetzt bei diesem Podcast auch hier in meiner Werkstatt stehe, um mit euch hier das zu besprechen oder euch das zu erzählen. Ja, die Werkstatt hat mich also schon sehr früh geprägt, also sehr früh in meiner Kindheit war ich also schon mit meinem Vater in der Werkstatt. Ja, und wie das halt dann so ist, wenn man über Jahre mit in der Werkstatt ist, man hat einige Lehrjungs kennengelernt von meinem Vater, die durch den Betrieb und durch seine Hand gelaufen sind, durfte man dann auch ziemlich früh, ziemlich früh, wenn man ja nun jahrelang da war, auch irgendwann mal so langsam mal mit Maschinen arbeiten. Das klingt für den einen oder anderen total bekloppt. Aber wenn man sich überlegt, dass ich 1980 geboren bin, da waren noch ganz andere Zeiten als heute. Das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Und von daher war es dann auch mal möglich, dass man mal mit zehn, neun, zehn Jahren mal an der Bandsäge steht und darf mal sein erstes Stück Holz mit einer Bandsäge schneiden. Ja. So fing das Ganze dann an. Ja, es war immer ein Geselle da, es war, oder mein Vater war da und hat immer brav aufgepasst, dass alles gut geht, oder die anderen Gesellen. Dann fing ich halt auch sehr schnell an denen zu helfen, hol mal ein paar Schraubzwingen, kannst mal eben die 80er Schrauben holen, hol mir mal den Akkuschrauber und so war das halt. So habe ich halt sehr schnell den Umgang auch mit Maschinen gelernt und wofür man was braucht, sehr schnell. Das Schöne war, in diesem Betrieb war halt alles viel gemischt, man hatte von Junggesellen zu Altgesellen, so konnte ich halt viel Wissen, einmal von meinem Vater selbst natürlich, viel aufnehmen und mitnehmen und auch von den verschiedenen Charakteren, also vom Altgesellen, vom Junggesellen und alle, die da so rumrannen und selbst bis zum Lehrjungen. Ja, für mich war da sehr schnell klar, was ich lernen will. Also man hat ja eigentlich schon die Lehre schon halb äh, durchzogen mit fünf, sechs, sieben Jahren, wo man mehrere Jahre in der Werkstatt verbringt und schon als kleiner Junge mit Kopfhörer und Gehörschutz durch die Werkstatt rannte und die Werkstatt öfter gefegt hat, glaube ich, als die ganzen Lehrjungs zusammen. Ja, so hat sich das Ganze ein wenig entwickelt bei mir. So ist es halt. Bevor ich dann aber in die Lehre gegangen bin, hat sich mein Vater dann selbstständig gemacht mit einer Tischlerei und ich war der erste offizielle Auszubildende in seinem oder in unserem Betrieb. Ja, es war sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich möchte die Zeit auch nicht mehr missen. Nach meiner Lehre, die ich dann beendet habe, kam natürlich dann noch die Bundeswehr. Es ist ja halt so gewesen, 1980 geboren, da gab es halt noch die Bundeswehr. Man musste halt seinen Wehrdienst machen und den habe ich dann auch gemacht, wie ich es natürlich musste. Und da war jetzt die große Frage, hm, jetzt haben wir einen Betrieb und das ist alles kacke und wenn ich dann noch fehle, dann fehlt wieder einer, das können wir so nicht machen. Ja, dann war auch ganz schnell irgendwie die Lösung zu finden, die wir dann noch gefunden haben, da ich mit 16 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin und dort auch sehr aktiv war, äh, war da ein Kollege, der hat gesagt, Robert, mach das doch ganz einfach. Geh doch zum Rettungsdienst, da arbeitest du 24 Stunden, hast 48 frei. 24 Stunden, 48 frei. Ist heute fast nicht mehr äh, nachzuvollziehen, aber 24 Stunden Dienst und dafür dann 48 Stunden frei. So war es immer. Ein Tag arbeiten, zwei Tage frei. Sehr angenehm, die zwei Tage, die ich nämlich frei hatte und deswegen habe ich das Ganze eigentlich auch nur gemacht, konnte ich natürlich dann in der Werkstatt stehen und helfen. Und Rettungsdienst natürlich 1997 im Gegensatz zu 2020, so wie ich ihn heute fahre und erlebe, kann man nicht miteinander vergleichen. Andere Einsatzzahlen, andere Patienten, ganz andere Situationen, ganz andere Voraussetzungen. Ja, und so hatte ich also die zwei Tage, die ich dann Zeit hatte, wieder Zeit für die Werkstatt und konnte somit mein Gesellenleben weiter in der Werkstatt verbringen. So war das Ganze. So bin ich auch in Richtung Notfallmedizin gekommen, darum erzähle ich euch das, weil einige fragen auch, warum ich jetzt Notfallsanitäter bin und wie ich dazu gekommen bin, also da liegt der Ursprung. Ich habe also meinen Rettungshelfer gemacht, das ist eine vierwöchige Schulung äh, hinsichtlich Blutdruckmessen und Gedöns. Da habe ich auch gesessen als gelernter Tischlergeselle. Ja, toll. Ich soll doch nur Krankenwagen fahren, Mann. Was soll ich denen ins Blutdruck messen und EHG kleben? Was wollen die alles von mir? Ja, war für mich ganz neue Welt, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht beim Rettungsdienst nach der Ausbildung und es war sehr lustig und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beim Rettungsdienst und habe darum, und jetzt haltet euch fest, da würde sagen, es ist ja bekloppt, ich musste noch 16 Monate zum Zivildienst, 16 Monate. Da habe ich verlängert auf 24. Ich bin sogar länger geblieben, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Danach war ja keine Verlängerung mehr möglich und somit habe ich also dann den Rettungsdienst Verlassen und bin wieder zurück in die Werkstatt. Ja, kurze Zeit drauf, drauf, Jahr 2000, Jahr 2000 war die Wirtschaft wirklich scheiße. Wie jeder vielleicht noch weiß, der aus der Zeit kommt, dass 2000 in der Baubranche auch ziemlichen Knick hervorgerufen hat und somit mein Vater den Betrieb verkauft hat. Verkauft, ja. Er wurde dann gekauft von einem Wuppertaler und hat dann den Betrieb weitergeleitet mit meinem Vater zusammen als Meister ich habe mich dann distanziert von dem ganzen und bin dann habe mich neu beworben und zwar war ich dann in der Klinik. Ich habe mich in der Klinik beworben als Rettungssanitäter damals noch und die haben mich dann eingestellt. Ja, von einigen Stationen, die ich durchlaufen bin, Orthopädie, Psychostation, Dermatologie, äh Kinderabteilung, alles Mögliche, was ich durchlaufen habe, bin ich dann am Ende in der Notaufnahme gewesen, im Akutkrankenhaus, was mir dann sehr gut gefiel. Ja, das war so mein kleiner Werdegang. Das Krankenhaus hat mir die Möglichkeit gegeben, später die Ausbildung zum Rettungsassistenten zu machen, hat mir also die Möglichkeit eingeräumt, die schulische Ausbildung zu machen und danach das Anerkennungsjahr zu machen. Somit war ich dann äh, später auch Rettungsassistent. Dann hatten wir einen Praktikanten in der Notaufnahme, der dann den Rettungssanitäter machen wollte und ich war in der Notaufnahme für die vom Rettungsdienst zuständig, weil man sagte, komm her, der hat Rettungsdiensterfahrung, der war im Rettungsdienst und hat auch die Ausbildung vom Rettungsdienst, der kann den vielleicht eher vermitteln, was ihm da erwartet als wir, also war ich dann für sie zuständig. Ja, und auf einmal stand mein jetziger Chef vor mir. Ja. Er ist Chef vom Rettungsdienst geworden und musste halt auch seinen Rettungssanitäter machen, damit er was versteht von der Materie. Und so kamen wir ein bisschen ins Gespräch und ja, und sagte dann am Ende: Wenn ich wolle, könnte ich mich aber ja ihm bewerben. Und wenn er dann Chef wäre, würde er mich mal zum Vorstellungsgespräch einladen. Ja. Nach zehn Jahren Klinikarbeit, und jeder weiß, wer in der Klinik gearbeitet hat, dass das nicht ganz so einfach ist, äh, war ich. Natürlich entschloss mich zu bewerben, ich habe natürlich mich nicht nur bei meinem jetzigen Arbeitgeber beworben, sondern bei vielen anderen auch und es war jetzt gerade so der Zeitraum, wo das gerade günstig war. Ja, es war wirklich günstig sich zu bewerben, da diese Zivildienstgeschichte aufgehört hat, man hat ja dann den Zivildienst gestrichen, somit fehlten natürlich dem Rettungsdienst die ganzen Zivildienstleistende und es wurde mehr Platz für Festangestellte, kann man so sagen, ja. Und da ich ja schon bis zum Rettungsassistenten ausgebildet war, war es dann also nicht so schwer, eine Arbeit zu bekommen. Ja, nun bin ich auch schon wieder neun Jahre bei meinem jetzigen Arbeitgeber und fühle mich da auch sehr wohl. Wann bin ich angefangen, meine YouTube-Videos zu drehen? Das war 2000 und, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube 16. 16 war das, 2016 habe ich dann, ich habe ja mir nebenbei meine kleine Werkstatt hier aufgebaut Nachdem mein Vater dann verstorben ist, äh, habe ich einige Maschinen behalten und ja, habe also noch viele Dinge aus dieser Zeit, wie ihr selber auch in meinen YouTube-Videos sicherlich schon bemerkt habt, dass ich doch immer wieder mal vom Dachboden irgendwelches altes Werkzeug runterkrame und man sagt, up, sowas hat er auch noch. Daher kommt das Ganze. Ja. So entstand YouTube. Mein erstes Video habe ich natürlich erstmal bei YouTube gesehen und das war natürlich der Truppe, selbstverständlich, der da noch an seiner unbeheizten kleinen Werkstatt stand mit Handschuhen und Mütze auf und hat versucht, so ein Holz zu verleihen, wo ich gesagt habe, Leute, das kann nicht gut gehen, was macht er da? Ja, Und das hat mich so ein bisschen inspiriert. Dann kam er mit seinem Kreisschneider sehr früh, ihn, also kennt weiß, wovon ich rede. Und dann sagte er, ja, Kreisschneider an der Bandsäge. Da wirkt einer Bandsäge wie so ein Kreisschneider für die Bandsäge. Das geht auch mit der Kreissäge. Und wenn mein allererstes Video kennt, das ist das, wo ich, ich glaube es heißt, Kreisschneiden mit der Kreissäge. Und da habe ich also mein erstes Video hochgeladen. Und ich habe da sehr schnell, was mich echt wundert, Rückmeldungen bekommen, auch hier im Ort. Äh, viele, die hier in der Tischlerei arbeiten, haben gesagt, Robert, das haben wir gleich ausprobiert, das geht gigantisch, das ist eine geile Idee. Für einen größeren Tisch, wenn man mal einen runden Tisch machen muss, kann man so genial einen runden Tisch schneiden, das ist echt eine geile Idee, mach weiter so. Ja, und so habe ich das irgendwie so langsam aufgebaut und bin recht gut, muss ich sagen, also mit... 46.000 Abonnenten jetzt zurzeit. Zeit, äh, da laufen natürlich andere an mir vorbei und haben natürlich sehr schnell 70.000, 80.000 zusammengekriegt, wo ich noch ein bisschen in der Luft hänge, was mich nicht ärgert, aber mich doch schon wundert. Aber gut, jeder macht es anders, jeder macht es auf eine gewisse Art und Weise, wie er es für richtig hält und dem einen gefällt das so, dem anderen gefällt das eher so und wenn man sich anguckt, wer schaut sich welche an, dann kann man schon so ein bisschen erkennen für sich selber, äh, was wollen die Leute von dir sehen und warum schauen die einen überhaupt, ja. Und das kristallisiert sich halt auch raus aus meiner Fanpost. Ja, es sind meistens Fanposts, die selber das Handwerk gelernt haben und nochmal ein paar Tipps gerne hätten oder einfach nur sagen, das ist eine gute Idee, die haben wir direkt umgesetzt im Betrieb oder haben einen Meistertitel im anderen Gewerke und fangen jetzt an mit dem Holz zu arbeiten, wie vor kurzem auch erst ein Bauunternehmer, ein Diplom-Ingenieur, glaube ich sogar, sich bei mir gemeldet hat. Das baut mich immer wieder auf und sagt, komm her, auch wenn du bloß 46.000 Zuschauer hast, Robert, das reicht, du hast aber die richtigen Zuschauer. Natürlich will ich jetzt nicht damit sagen, dass die anderen alle falsch sind, aber vielleicht habe ich so die Altersklasse jetzt aufgebaut und ausgeschöpft, die mich hinsichtlich meines Wissens schätzen und nicht nur diese schnelle, äh, diese schnelle Beschäftigung sehen wollen. Ja? das schreiben viele, du redest viel zu viel, was laberst du da alles, zeig einfach nur, was du baust und fertig. Das bin aber nicht ich, ich möchte euch gerne dabei vermitteln, was ich hier mache und wie ich es mache, weil ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen ausmacht. Ja, sicherlich gibt es immer wieder so ein paar Nachahmer, ja, und das ist halt nicht ärgerlich, aber ich nehme es halt, ja, ich registriere das Ganze halt, wenn ich eine hubel serie anfange und dann die anderen auch über Hubel erzählen, dann denke ich immer, na, haben wir keine eigenen Ideen. Aber gut, so ist das halt. Es, man muss da halt sein Geben und ein Nehmen und ein Leben lassen. Und somit ist das auch alles ganz in Ordnung. Ja, jetzt sagen einige, du fängst ja auch mit Podcast an, das hat, haben ja auch schon einige davor schon angefangen, auch in deiner Kategorie und ja, jetzt möchte ich das auch mal versuchen, vielleicht, äh wird das ja was. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sagt er auch, nee, das kann man sich gar nicht anhören, was der da erzählt. Er kann besser in der Werkstatt stehen, man sieht ihn dabei und er krakelt da auf seiner Spanplatte was rum, auf seiner Tafel, die auch sehr schnell, sehr schnell angenommen worden ist, wie man bei den anderen sieht. Die anderen krakeln aber nicht auf einer Spanplatte rum, weil dann würden sie mich vielleicht zu sehr nachahmen. Nein, sie haben alle diese weißen Sideboards und wie das alles heißt, mit ihren Stiften und alles abwischbar. Ja, aber auch da sehe ich so ein bisschen mich wieder drin, muss ich sagen, weil ich habe es vorher nicht gesehen bei Truppe, dass der an so einer Tafel schreibt oder bei wem auch immer. Und seitdem ich das vermehrt mache und somit mit, ja, ich will jetzt nicht sagen technischen Zeichnungen, versuche euch während meines Videos noch etwas genauer was erklären zu können, taucht dieses Phänomen des Aufzeichnen auf Tafeln vermehrt auf. Ja. Aber so ist das halt. Jeder lebt von dem einen und der andere von dem anderen. So wie jetzt mit dem Podcast. Vielleicht sage ich, geil, Podcasts gefallen mir, sie werden gehört und das habe ich mir vielleicht bei dem und denen abgeguckt. Mal sehen, was draus wird. Ich bin selber sehr gespannt. Ja, YouTube mache ich jetzt seit vier Jahren, ich meine sogar recht erfolgreich. Natürlich verdient man damit keine Millionen, auch keine Tausende, wenn einige das glauben. Vielleicht die Kollegen, die schon viel weiter sind von den Zuschauerzahlen und von ihren Abonnenten, die vielleicht dann auch schon mal ihre paar Tausend verdienen. Den sei es auch gegönnt, weil die richtig hart dran arbeiten. Auch YouTube ist richtig, richtig harte Knüppelarbeit. Das Schneiden, das zurechtmachen, sich Gedanken machen, sich ein Projekt ausdenken, das umsetzen, dann das Video schneiden. Ich meine, wenn man einen Kameramann hat, der einen filmt dabei und man sich über diese Einstellung keine Gedanken machen muss, dann ist das Ganze natürlich noch etwas leichter. Ja, aber da möchte ich eigentlich gar nicht hin, bin ich ganz ehrlich. Meine Videos sollen so bleiben, wie sie sind. Also das bin ich, so bin ich, dass auch mal die Kamera knirscht und rackelt, wenn man sie umstellt, dass ihr auch vieles seht, ich wenig wegschneide und wirklich wenig wegschneide. Das sind vielleicht nur so die Übergänge, die ich dann mal von einem Stück zum anderen habe, dass ich am Ende nur wegschneide, dass ihr nicht seht, wie ich die Kamera ausschalte oder zur Kamera hinlaufe und den Knopf drücke, dass sie aufhört aufzunehmen. Solche Dinge schneide ich meistens raus, aber alles andere, alles andere, was ihr seht, ist alles echt. Ich mache mir auch nie große Gedanken über irgendwas und darum müsst ihr auch einfach manchmal so ein bisschen Verständnis walten hinsichtlich meiner, äh, ja, vielleicht versehen, die ich mit einbaue, ja, weil das kommt alles aus meinem Kopf und das ist dann in dem Moment, so wie ich es dann gerade gelernt habe und ob da vielleicht nach meiner Lehrzeit von 99 bis 2020 sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, dann ist das so, ob ich erst Borke sage und dann Rinde oder Rinde und Borke und solche Dinge oder wo viele gelacht haben über mein Glasvideo, wo ich da auch gewisse Dinge mit, jo, äh, mit wie war es auch noch, mit Soda versehen habe, das falsch erzählt habe. Und das war natürlich auch wieder so ein kleiner Aufhänger. Aber das bin ich halt. Ich versuche euch natürlich so mein Wissen, wie ich es im Kopf habe, äh, zu vermitteln. Und natürlich kommen da Fehler drin vor und schleichen sich irgendwelche Dinge ein, die falsch sind und da nicht reingehören oder vielleicht anders sind. Oder, wie ich es auch schon gehabt habe, dass ich euch was über Maschinenkunde erkläre. Und dann schreibt ihr auf einmal drunter, Robert, das ist richtig. Aber heute macht man es nicht mehr so. Heute wird das so gemacht. Okay, denke ich, ist natürlich mit der Zeit, ändert sich alles, auch der Umgang mit Maschinen. Ich versuche mich selber ja auch auf dem Laufenden zu halten und gucke bei der BG, welche Vorschriften, welche Zettel, suche immer das Neueste raus und versuche mich so ein bisschen äh, auf dem Laufenden zu halten. Natürlich fällt mir das nicht immer leicht, das ist auch klar. Ich habe ja auch noch den anderen Beruf des Notfallsanitäters und des Leitstellendisponenten und den Dozenten in der Fachberufsschule für Notfallmedizin. Also mein Leben besteht eigentlich nur aus Lernen in jeder Hinsicht, egal was ich beruflich mache. Ob es jetzt in der Werkstatt ist und ich mich mit neuen Dingen beschäftigen muss, es Kooperationspartner gibt, die sich melden und mir was anbieten, womit ich mich dann mit deren Material und mit deren Produkt beschäftigen muss, um das dann später, vielleicht indirekt muss ich sagen, euch irgendwie äh, nicht anzudrehen, das wäre falsch, aber euch zu erklären und zu zeigen, was es da alles gibt. Denkt nochmal an die Stemmmaschine zum Beispiel. Mein stemmmaschinen hat dafür gesorgt, dass diese komplette Record-Power-Gruppe wahrscheinlich nochmal aufgelegt worden ist und diese ganze Maschine nochmal produziert worden ist für den deutschen Bereich. Das muss man sich mal überlegen. Das kommt natürlich auch manchmal dabei raus. Ja, aber wie es dann halt so ist, ich bin der, der da nicht gerade gut von abgekommen ist, sagen wir mal so, mich hat keiner angerufen und hat gesagt, wir haben jetzt so und so viele Maschinen durch sie verkauft, was können wir ihnen denn mal Gutes tun? Ja, also das habe ich auch nicht erleben dürfen. Das ist natürlich dann ein bisschen traurig und das ist dann natürlich immer so ein bisschen auch das Zeichen, dass YouTube für alle nutzbar ist. Natürlich habe ich die Stemmmaschine, selbstverständlich habe ich die Stimmmaschine davon und aber dass dann so viele auf mein Video reagiert haben und das gekauft worden ist und das weiß ich selber auch, weil viele mich angeschrieben haben, weil ich in dem Video erzählt habe, dann und dann ist es käuflich zu erwerben, die Maschine und dann verschob sich das Ganze, weil der LKW überfallen worden ist von England hier auf dem Weg nach Deutschland und so. Die Informationen habe ich natürlich gewusst und auch weitergegeben, damit jeder wusste, worum es geht. Alleine daher wusste ich schon, dass es einige Maschinen verkauft worden sind, durch mein Video. Also es hat mich schon ein bisschen fasziniert und habe auch gemerkt, wie schnell man Einfluss über YouTube haben kann. Das freut mich, macht mir auch sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen, auch ich bin immer im Lernprozess und wenn ich dann mal irgendwas Falsches sage oder äh, mal irgendwas versehentlich vertausche, dann die meisten Wissen es und registrieren es und lachen da mal kurz drüber und gut warte Aber es gibt dann auch noch so diese klugscheißer Besserwisser, die einem das dann 500 Mal per E-Mail unter die Nase reiben und du bist so dämlich oder behaupten dann, du kannst niemals Tischler gelernt haben. Das, was du da erzählst, ist völliger Schwachsinn. Und dann bezieht sich das auf einen Satz in dem ganzen Video. Und das finde ich dann ein bisschen unverschämt, dass man das dann so auslegt, als hätte man den Job nicht gelernt. ja Das ist dann schon... Ja, da fühle ich mich dann doch schon ein bisschen arg getroffen, muss ich sagen. Und das gehört sich irgendwie nicht. Ich finde, jeder soll so leben und seine Videos machen, wie er will. Es muss ja auch nicht jeder gucken. Ich schreibe es dann auch immer gerne drunter. Ja, dann guck doch nicht, dann schalt doch einfach ab. Es gibt so viele Videos oder auf YouTube so viele äh, Darsteller in der Bastelbranche oder wie man es auch nennen möchte, in der Holzbranche, wo jeder was lernen kann, wo jeder das Niveau findet, was ihm zusagt, ja. Einmal der eine, der einfach durch meinen Reden zwischendurch viel lernt und mich als Mensch vielleicht sympathisch findet. Der nächste hat halt den anderen, der das einfach besser findet, wenn man nicht so viel redet und einfach nur das Projekt zeigt, zwischendurch ein paar Bilder zeigt, wie weit er ist und dann am Ende das Projekt vorstellt. Und jeder muss sich dann denken, wie er das zusammengebaut hat. Das ist nicht meine Welt. Ich möchte euch gerne vermitteln, wie ich das baue, warum ich das so baue. Vielleicht für den einen oder anderen, der es nachbauen will. Selbst wenn man in dieser Bauphase ist und sei, sieht, oh, Küstenholz hat das so gemacht, hier ändere ich jetzt was ab, kann man ja. Aber für mich ist es halt auch wichtig, diese einzelnen kleinen Dinge euch zu vermitteln und zu zeigen, wie ich sie gemacht habe. Das ist nicht immer das Nonplusultra, ist mir auch klar. Aber in dem Moment war es die Idee, die mir da weitergeholfen hat zu diesem Bau dieses Projektes und dann ist es doch auch in Ordnung. Und es funktioniert ja, ja. Gut, diese, die immer alles irgendwie kommentieren und besser wissen, gibt es immer. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Manche Ratschläge sind echt, echt sinnvoll. Und dann sage ich, Mensch, das wusste ich selber nicht, danke für den Tipp. Da schreibe ich dann natürlich auch dementsprechend dem zurück oder wie auch immer. Aber es gibt auch manche Dinge, die sind einfach unpassend, ja. Die sind einfach unpassend, wenn jemand schreibt, zum Beispiel, Robert, deine Videos sind gut. Aber eine Dreiviertelstunde lang deine Hackfresse sehen zu müssen, das ist schon nervig. Ja, das ist, das hat sich so in meinen Kopf sich reingebrannt und das war bis jetzt auch so die böswilligste. Äh Beurteilung eines Videos, so also an mir, an meiner Person, muss ich sagen. Aber gut, da steht man irgendwann drüber und sagt, du kleiner Spieb, du kannst mich mal oder so. Ja? Das muss man aber auch so hinnehmen, weil YouTube hat immer positive und negative Seiten und die negativen Seiten sind halt die negativen Bewertungen bzw. die negativen Kommentare. Mich wundert das manchmal echt extrem. Man legt gerade ein Video hoch und ist man gerade seit drei Minuten online und da sehe ich schon manchmal schon Daumen nach unten. Ja, in drei Minuten habe ich mir das Video niemals angeschaut. Das sind einfach nur so, ich schätze mal so Protestklicker, möchte ich sagen. So Ne, von dem will ich nichts. Sie müssen mich aber ja irgendwie abonniert haben, sonst wüssten Sie ja nicht, dass das Video schon online ist und machen dann einen Daumen nach unten. Ja. Was sie aber vergessen, wir haben auch im Zusammenhang positiv oder negativ eine Reaktion auf mein Video und das macht sie bei YouTube wieder positiv bemerkbar. Ja, also überlegt doch lieber dreimal, bevor ihr einen Daumen nach unten gibt. Es gibt trotzdem dem Videoersteller ein positives Feedback hinsichtlich YouTube und ihr könnt ihm damit auch nichts Schlechtes anhaben. Man muss einfach ein dickes Fell entwickeln, habe ich gemerkt. Ein dickes Fell muss man hinsichtlich YouTube entwickeln. Einfach Sagen, ja, wenn der das so sieht, dann ist das so. Oder ganz einfach, leck mich doch am wisst ihr schon. Ja, so bin ich zu YouTube gekommen und ich möchte es gerne weitermachen. Und diese Live-Videos auf Instagram zeigen mir immer wieder, dass es gerne angenommen wird. Instagram habe ich halt viele Leute, die direkten Kontakt zu mir suchen über private Nachrichten. Das finde ich sehr positiv und auch sehr angenehm. Sicherlich antworte ich nicht auf alles, weil wenn diese Frage schon 250 Mal gestellt worden ist und ich sie schon unter einem YouTube Video irgendwo mal beantwortet habe, dann nehme ich mir auch das Recht raus und beantworte dies jetzt nicht mehr. Also seid mir nicht böse, wenn ich dann doch nicht jede Frage beantworte und auf jeden eingehen kann. Bei 46.000 Zuschauer, fast 47.000, wird es halt schwierig, jedem gerecht zu werden. Aber ich glaube, jeder mit ein bisschen Menschenverstand weiß, dass das nicht möglich ist und dass auch mir das nicht möglich ist. Immer, immer, immer neben meinem Beruf und meinem eigentlichen Beruf oder Berufen, muss ich ja sagen, Zeit dazu finde, euch zu antworten. Manchmal lege ich im Bett und es kommt dann eine Nachricht so, beep. kannst du mir was zu deiner Holzmann sagen, ich überlege mir, ob ich die kaufe oder was findest du nicht so gut daran und ich gerade Zeit habe, dann beantworte ich die Frage auch manchmal recht zügig. Aber es gibt auch Fragen, wo ich erstmal drüber nachdenken muss, was ich jetzt antworte. Man sitzt ja immer so ein bisschen zwiegespalten dazwischen. Ich kann ja nun nicht sagen, ja, es ist alles dies und alles ist gut und das ist schlecht und das ist super. Es gibt dann auch einfach Vergleichsfragen, was hältst du von dem und dem YouTube-Kanal? Wäre das nicht was für dich, das auch mal so zu machen oder so? Ja, aber das, das, natürlich kann ich das nicht so machen, wie die anderen das machen. Erstens möchte ich nicht so sein, wie die anderen von den anderen eben was abgucken. Ich glaube, das macht mich so ein bisschen aus, dass ich halt etwas anders bin als die anderen, in Anführungsstrichen. Ich rede halt viel, ich erzähle gerne ausführlich und kratze halt gerne auf meiner Spanplatte rum und zeige euch dann vielleicht nicht immer sehr nachvollziehbare äh, Zeichnungen, die aber später nach dem Video euch zumindest dann bewusst machen sollten, was ich damit sagen wollte. Das hat mir der Ralf Schröder mal so wiedergegeben. Er sagt, manchmal verstehe ich nicht, was du da zeichnest, Robert. Wenn ich mir deine Zeichnung angucke, sehe ich dann nur Hieroglyphen, als wenn die Mayas da was in die Tafel geschrieben hätten. Dann denke ich, ja, hm, ja, hm, ich mache mir die ganze Arbeit, die meisten verstehen es gar nicht. Bis ein zweiter Satz darauf folgte und da sagt der Robert, aber am Ende, am Ende, wenn das Projekt fertig ist und du das dann auch nochmal bildlich oder man das Projekt dann sieht dann versteht man die Zeichnung und dann weiß man auch, was du einem damit sagen wolltest. Also werde ich weiterhin meine Krakelzeichnung machen, um vielleicht im ersten Moment euch nur ein großes Fragezeichen an den Kopf schmeißen mit meinen Zeichnungen, aber dann am Ende vielleicht den sogenannten Aha-Effekt erreiche. Ja, so viel dazu, so ein ganz bisschen aus meiner Kindheit, wie ich überhaupt zu dem Tischlerberuf gekommen bin und ein bisschen ausgeschweift bin oder warum ich jetzt in der Medizin tätig bin, was ich auch sehr, sehr gerne mache ja, und was alles so ein bisschen passiert ist. Natürlich nur in groben Zügen, aber ich glaube, das bin ich euch schuldig, nachdem ihr mich so treu verfolgt und sicherlich auch den einen oder anderen Mal die Frage hat, Mensch, vom Tischler zum Notfallsanitäter. Wie geht das? Hier habt ihr jetzt die Antwort als Podcast und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ja, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben, so von null Jahren bis den jetzigen Standpunkt, nur damit ihr mal so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie ich das Ganze aufgebaut habe oder wie sich das aufgebaut hat. Man baut sich das ja nicht, doch man baut sich selber auf, aber manchmal ist es ja auch so ein bisschen, äh, äh, wird einem das ja so in die Wiege gelegt, möchte ich sagen. Und das möchte ich meinem Vater nochmal danken, der auch schon wieder seit 2012 verstorben ist. Äh, der hat mir so viel beigebracht, auch ja, äh, handwerkliches Geschick. Und vielleicht war es auch einfach die Zeit, wo ich als kleiner Junge in der Werkstatt war und eine kleine Führung genießen durfte durch einen Altgesellen, einen Junggesellen, einen Lehrjungen und meinen Vater und habe so vielleicht viel mitnehmen können, was in manchen Situationen ganz nützlich ist und wieder hochkommt und sagt, ha, da hat der Bernhard, der hat das damals so gemacht. Das sind Bilder, die hat man als Kind gespeichert und wer weiß, dass Kinder viel besser lernen können als Erwachsene, könnt ihr euch vorstellen, dass ich manchmal Dinge und Tricks rauszauber, die ich als Kind nebenläufig mal irgendwo gesehen habe in der Werkstatt, weil irgendein Geselle Lehrjungen es so angewandt hat und ich mir es einfach gemerkt habe. Ja, na gut nichtsdestotrotz, irgendwann, irgendwann endet jeder Podcast und ich möchte diesen Podcast jetzt nach 32 Minuten hier schließen und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuhören und ihr vielleicht auch weitere Podcasts von mir hören wollt und euch die auch anhört. Was bleibt mir zu sagen? Mir bleibt nur zu sagen, wir hören uns in der Zukunft und natürlich abschalten, nicht vergessen, das werde ich jetzt auch tun und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.